0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di sini saya akan kembali akan menjelaskan seputar ekonomi mikro Islam yaitu materi tentang distorsi pasar dalam Islam. Tentu ada juga orang yang tidak tahu apa itu distorsi dan tentu ada yang tahu. Dan saya di sini baru tahu. Baik, untuk memulai yaitu distorsi pasar. Arti dari kata distorsi dalam kamus bahasa Indonesia adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan fakta, balikan suatu fakta. Aturan dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pasar, pas, sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemunya antar penjual dengan pembeli. Distorsi pasar ialah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam Ataupun bisa juga dikatakan bahwasannya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan Yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar bentuk-bentuk distorsi pasar pada garis besarnya distorsi pasar dalam ekonomi Islam didirip, dide, diidentifikasikan dalam tiga bentuk distorsi, yakni nah, sebagai berikut. Satu, rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Dalam fikih Islam, rekayasa penawaran lebih dikenal sebagai ikhtikar, ik, ya sebagai ikhtikar. Sedangkan rekayasa permintaan dikenal sebagai Mba Ina Yaitu sebagai Mba ya, Ina ya. Jasi Yaitu Na Ina Jasi Ini adalah sebuah praktek dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya Atau menawar dengan harga yang tinggi Agar calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya saya seleb-selebgram yang memuji produk tersebut, influencer-influencer gitu. Ka nah, Rasulullah pernah bersabda yang nah artinya janganlah kamu sekali melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis Nabi di atas dijela dijelaskan bahwa praktek jual beli najasi merupakan salah satu penawaran palsu yang akan menaikkan harga dan dilarang dalam agama Islam. Contoh bangin najasi banyak sekali. Pada waktu Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 sampai 98 ya, tentunya misalnya terjadi isu kelangkaan pangan karena takut kehabisan persediaan beras, maka masyarakat ramai-ramai menyerbu toko-toko. Memborong beras akibatnya terjadi peningkatan permintaan terhadap beras tersebut Sehingga harga beras naik iktikar, iktikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan Padahal sebenarnya iktikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa pedulikan apapun satu-satunya penjual atau ada penjual lainnya Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam Jadi monopoli sah-sah saja demikian pula menyimpan persediaan Yang dilarang adalah ikhtikar Yaitu yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal Dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi Itu tidak boleh Para ulama mengemukakan arti ikhtikar berbeda-beda Seperti halnya Uh, yang diterangkan oleh Muhammad bin Ali Ashi Shawkani Mendefinisikan ikhtikar sebagai penimbun atau penahan barang dagangan Oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjual lainnya ketika harga melonjak Bulama mazhab Maliki mendefinisikan ikhtikar ini sebagai praktek penyimpanan barang oleh produsen Baik makanan itu, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar lah Mengenai ikhtiqah Rasulullah Wasallam pernah bersabda Tidaklah seorang yang melakukan ikhtiqah itu kecuali ia berdosa Sumber dari Said bin Al Musyab dari Makmar bin Abdullah Al Adawi Permintaan dan menetapkan harga dengan mengacu kepada harga pasar wajar Akibat Iktikar yang dilakukan penjual maka kurva penawaran bergeser menjadi sedikit Dengan tingkat harga berubah dari PP menjadi PI, iktikar tidak hanya monopoli Karena bolehnya benar ketika diperlukan iktikar lebih cenderung pada praktek penimbunan pada upaya spekulasi Rasulullah melarang praktek semacam ini, karena akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan Adanya iktikar ini tentu saja merugikan konsumen sebab mereka harus membeli dengan harga yang lebih tinggi yang, yang merupakan monopolistik rent Agar harga kembali pada posisi harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimburan ini Misalnya, dengan penegakan hukum Bahkan juga dengan investasi, Intervensi harga Dengan harga yang Ditentukan ini maka Para penimbun dapat dipaksa menurunkan baharga, Harganya Dan melempar harganya ke pasar Penetapan harga Yang wajar ini Akan memaksa Menjual untuk kembali Barang-barangnya yang ditimbunnya Sehingga penawaran Sorry sorry sehingga Nah, iya sehingga penawaran kembali menuju talaki rukban transaksi ini dilarang eh maaf -ma, untuk kembali barang yang ditimbunnya ya sampai di situ dan talaki rukban transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal pertama rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar kedua mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi artinya diriwayatkan dari taus bin Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda janganlah kalian mencegat kendaraan pembawa barang nah itu tentunya barang dagangan dan jangan pula or orang kota bertransaksi dengan orang desa mutafakun alaih mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu ap yang tidak tahu informasi apa-apa yang tidak tahu berapa harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih biasanya gitu maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut. Dan inilah inti mengapa dilarangnya tolak irban, karena ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang kota yang tidak menginformasikan harga pasar yang sebenarnya. Berdasarkan kurva di atas menunjuk berdasarkan kurva yang tadi ini ada gambarnya nih tapi tidak bisa ditampilkan. itu menunjukkan bahwa terlakik kurban sangat mempengaruhi harga terjadi, utamanya akan merugikan pihak pedagang atau petani
1: nah,
0: di desa dan juga ya petani desa dan juga merusak harga pasar. Dengan adanya cegatan oleh pedagang para, para petani menjadi para petani menjadi kurva penawaran mempengaruhi harga di mana harga terbentuk mestinya pada titik. puas berubah menjadi tidak puas tingginya harga kepuasan dipengaruhi oleh kesediaan barang yang berkurang di kota karena pedagang desa tidak bisa masuk ke kota yang mesti jumlahnya dua kali lipat sehingga hanya sebesar satu kali saja dari sini dapat disimpulkan bahwa praktek taliqirukban merupakan salah satu praktek zolim yang tidak bisa diterima dalam ekonomi Islam List, kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan dijual, yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan terjadi kecurangan penipuan. Kitab Al Suci Al Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan terhadap pihak lain. Bagaimanapun bentuknya seperti dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi Dan janganlah kamu dekati hata anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil Kami tidak memikulkan beban kepada seorang Melainkan sekedar kesanggupannya Dan apabila kamu berkata Maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adalah kerabatmu gitu